0: Capítulo 4 Está vendendo picolé Embora sonhasse com os livros, posso dizer que comecei minha carreira no teatro. Eu tinha 15 anos quando fui ao teatro pela primeira vez. A peça era Molecagens do Vovô, de Márcio Trigo. Quando eu estava na sétima série... Minha turma montou uma peça baseada na, no livro A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira. Eu fui o personagem Miguel. A sensação de estar ali sendo observado por todos deu aquele frio na barriga. Foi uma experiência e tanto. Quando a professora de História pediu para apresentarmos um trabalho sobre o Império Inca, propus aos meus colegas montarmos uma peça de teatro. Aquilo fez tanto sucesso que me tornei popular na escola, principalmente entre as meninas. Em 1998, aos 16 anos, montei os meus primeiros espetáculos. Tudo meio Mambembe. Eu dirigi as peças sem nunca ter trabalhado com teatro. Montava os cenários com caixas de papelão, isopor de caixa de geladeira nova, retalhos de tecido que ia pegando pelo caminho. Uma vez encontrei uma caixinha de isopor no lixo e fui com ela para casa. Os meninos me zoaram. Tá vendendo picolé na praia agora, é? Melhor não responder. Meu dia ia chegar. Escrevi os textos e passei a apresentar em escolas do bairro. O meu primeiro espetáculo foi o contador de mentiras. Cada ingresso custava um real. Uma diretora indicava para outra e a minha agenda foi ficando lotada. Visitava três, quatro escolas por semana. Nunca saía de casa sem a minha pasta de divulgação. Quando via uma escola, encontrava e conversava com as diretoras ou as coordenadoras. Cheguei a ganhar 200, 250 reais por mês. Dava uma parte para minha mãe. Com o que sobrava, comecei a ir ao teatro e ao cinema. Sobrava até dinheiro para comer um lanche na saída. Fui melhorando os cenários e os figurinos das peças. Comprei roupas para mim. Passei a ir à igreja todo pimpão, todo feliz com a roupa nova. Antes disso, tinha uma única roupa para tudo. Lembro-me do dia em que estava descendo o morro para conversar com um amigo. Um dos garotos que já atuava com os traficantes me mandou parar. Ele estava rodeado de outras pessoas. Olha a minha roupa! É toda da Hadley! E olha a sua! Apontou para o furo na minha camisa. Geralmente são menores que vendem a droga no varejo. É assim que eles ganham dinheiro para ajudar a mãe. É incrível o número de mulheres abandonadas pelos parceiros. Para comprar roupas de grifes famosas e sair com as tchuchucas, como são chamadas as garotas, que usam roupas sensuais e dançam de forma provocante nos bailes funk. Para ganhar respeito e para sustentar o próprio vício. No começo, ganham a droga porque trabalham de madrugada e precisam ficar ligados. Depois de viciados, precisam trabalhar para dar um teco. Há também os fogueteiros que ficam em entradas estratégicas dos morros e sinalizam com rojões de 12 por 1 a chegada dos canas ou de uma gangue inimiga. Todos se sentem mais poderosos porque desfilam pela comunidade com armas potentes. Estão ali dispostos a tudo. Já nem sei dizer quantos garotos que conheci na minha infância e adolescência que estão presos ou foram mortos. Eles fizeram as suas próprias escolhas. Prometi que um dia o rapaz da Redley veria a minha vitória. Só lamentei que ele não estivesse mais vivo quando esse dia chegou. Se no palco tudo ia bem... Não posso dizer o mesmo nos campos. Eu diria que estava na marca do pênalti, sendo obrigada a tomar uma importante decisão. Ia muito bem nos treinos de futebol. Gostava do ambiente, mas o curso de teatro me obrigava a sair sempre correndo dos treinamentos. O treinador, Carlinhos, me chamou em um canto e mandou me escolher, né? Futebol ou teatro? O teatro já me dava algum dinheiro e eu tinha certeza de que queria trabalhar com arte. Larguei o futebol. O segundo espetáculo foi o Livro Encantado, em 1999. Um garoto, eu, quem mais, mergulhava dentro de um livro que encontrou no lixo... Uma bruxa o perseguia e as crianças da plateia tinham de ajudá-lo a sair de lá. Era tudo inspirado na minha história. Eu fazia tudo, até os outros personagens, como a bruxa. Eram bonecos feitos com vara de pipa e retalhos de tecidos. As peças tinham, no máximo, meia hora de duração. Distribuía pirulitos no final. Eram tantas apresentações que resolvi largar a escola. Comecei a achar as aulas chatas. Minha mãe quis me enganar. Me esganar, quer dizer. <risos> Afinal, eu estava na oitava série. Por insistência dela, tentei voltar, mas não consegui. Preferia fazer curso de teatro. Continuar frequentando as bibliotecas. A educação informal tem um papel muito importante nas comunidades. Os alunos mais contestadores, mais criativos, acabam largando a escola, que ainda tem baixa qualidade de ensino. Além dos livros, eu, eu costumava ler os jornais da biblioteca, e ali comecei a ver vários cursos interessantes. Procurava o endereço das escolas de arte no Rio Listas, e mandava cartas pedindo uma bolsa de estudos. Até fiquei amigo do funcionário dos Correios. Toda a arte, por volta dos quatro, das quatro horas, eu ficava esperando o carteiro, ansioso para receber uma resposta. E não é que consegui as bolsas. Fiz curso de teatro, história em quadrinhos, literatura... Só na Casa da Gávea fiz quatro cursos, oficina de criação literária, redação de texto teatral, roteiro de cinema, interpretação teatral, mas para conseguir a bolsa tive que fazer um teste de conhecimentos gerais, que não foi nada fácil. Quando parei de estudar, senti muita falta dos meus amigos. Hoje me arrependo de não ter me formado com eles. Isso me deixa de coração partido. Infelizmente, são momentos da vida que não voltam atrás. Daquele tempo, restaram poucos amigos verdadeiros. Em 2004, decidi retomar é, os estudos e desta vez não perderei a festa da formatura.